1: Carregada pelo vento por mais de 12 mil quilômetros, a fumaça dos incêndios florestais na Austrália chegou ao Brasil nesta semana. Mais especificamente, ao Rio Grande do Sul. Antes de alcançar os céus brasileiros, a nuvem cruzou o Pacífico e cobriu partes do Chile e da Argentina. Os gaúchos nem devem perceber porque ela está muito alta, cerca de 10 mil metros de altitude, e também porque tem muitas nuvens de chuva. E aí ela acaba se misturando. Já no país de origem, origem da fumaça A situação é bem diferente Incêndios florestais na região leste da Austrália Obrigaram a retirada de centenas de moradores A
0: fumaça cobriu Sidney A qualidade do ar ficou muito ruim em toda a cidade Por isso, autoridades
1: emitiram um alerta Para as pessoas não praticarem exercícios físicos ao Neste ar domingo, livre Neste domingo, foi a vez da capital do país, Canberra, Amanhecer com o céu laranja Canberran's
2: woke to an orange glow But it wasn't the sunrise More smoke Sicilia, and a dark a sky. The quality of the air in Australia at the moment is one of the most piores oh, do oh, mundo.
0: Oh, né? Qantas all flights in and out of Canberra tonight. Na verdade, até
2: você estando fechado dentro de casa, você consegue sentir o cheiro de queimado.
0: A Austrália se prepara para uma nova retirada em massa de moradores das regiões mais atingidas pelos incêndios florestais. O estado de Vitória, no sul do país, declarou emergência por causa das condições do clima.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são os maiores incêndios florestais já registrados na Austrália e por que não faz sentido compará-los às queimadas na Amazônia. Quem nos relata a situação na Austrália é a jornalista brasileira Aline Pérez. Neste episódio, eu converso também com a pesquisadora da Universidade de Oxford, Erika Berenguer, que estuda o impacto do fogo na floresta amazônica. Sexta-feira... 10 de janeiro. Aline, no período em que você está vivendo na Austrália, e eu gostaria que você nos contasse quando isso começou, você já tinha visto incêndios desta proporção?
2: Olha, Renata, eu moro aqui na Austrália faz três anos e pouco, três anos e meio, e eu nunca tinha visto nada parecido. Eu já tinha ouvido falar de incêndios muito fortes, problemáticos que aconteceram no passado... Mas nunca eh, nessa proporção e por, e, e por tanto período de tempo, assim, por um período tão longo de tempo. Eu sei de casos isolados em alguns estados, mas nada parecido com o que está acontecendo agora.
1: Já tinham te contado, por exemplo, das famosas queimadas do Sábado Negro de 2009? Sim, já. Inclusive aconteceram aqui no estado onde eu moro, que é o estado de Victoria.
2: Eu moro aqui em Melbourne.
0: Victoria Ablaze, counting the cost of the worst bushfires in
2: decades. I então, é, é um caso bem famoso e, e foi muito trágico, né? Foi o pior incêndio, com mais de 170 pessoas mortas. Mas, é, como está acontecendo agora, realmente está sendo muito diferente. Pelo pelo longo período em que as queimadas estão acontecendo e também por toda a extensão de terra né? em que está que Está dominando o país todo, porque na verdade o país inteiro está afetado, seja por fogos ou pela fumaça que está
1: chegando em vários, em todos os estados. Pois aí, é, como você disse, você vive no estado de Vitória, que é um dos mais afetados. E o que a gente sabe é que a temporada de fogo começou há bastante tempo, mas ela veio para o noticiário, noticiário internacional, mais recentemente. Conta para nós quando é que foi que a coisa se agravou?
2: Sim, é. começou em setembro com alguns incêndios no sul de Queensland e no norte de New South Wales, mas eu acho que é, não só a mídia internacional, mas também a mídia local e, e, e to- os australianos em geral estavam esperando que fosse algo localizado, né? como foi nos anos passados, assim, um incêndio que, que, que teria sido contido. E com a chegada do verão, em dezembro, com temperaturas muito altas e vento muito forte e o tempo muito seco, esses incêndios foram piorando, outros focos de incêndio foram criados e assim foi uh, se espalhando por quilômetros e quilômetros de extensão. Então, realmente piorou mesmo em dezembro. Vitória foi atingido com, com um grande incêndio, vários focos de incêndio, mas que agora acabaram se juntando e tem um grande foco no no Nordeste do Estado e muitas pessoas atingidas, enfim, realmente está sendo uma tragédia que está tomando conta do país.
1: Você disse que a tragédia toma conta do país, até porque a fumaça se espalha para muito além de onde está o fogo. Mas existe uma parte mais afetada, né? Pode explicar para nós que parte é essa, geograficamente? Sim, então
2: é, os estados de New South
1: Wales, na verdade, Nova Gales do Sul, de... como a gente fala Isso, aqui. Isso é
2: o estado de Nova Gales do Sul que é onde fica Sydney. É, é o estado mais afetado até agora. E, e é também o estado mais populoso da Austrália, né? Então, lá ainda tem mais de 100 incêndios ativos. É, muitos hectares foram queimados. E, e a maioria do, das pessoas que vieram a falecer e também de casas que foram atingidas são de lá. Então, em todo o país, são mais de 10 milhões de hectares queimados. Mas em New South Wales, uh, quase metade disso. Números conservadores, digamos assim, como eles falam, uma estimativa conservadora é de que mais de meio bilhão de animais tenha sido afetado, mas, na verdade, especialistas falam que não tem como dimensionar agora o é, um número exato, porque não são só koalas é, e cangurus. Nova Gales do Sul. Uma mulher arriscou a vida para salvar um coala que estava machucado pelas chamas. Ela cobriu o animal com uma camisa e prometeu levá-lo para um hospital próximo, especializado no tratamento da espécie. É toda uma fauna e uma flora muito rica. Inclusive, agora, também sabe que que esses incêndios vão ter um impacto muito grande grande nos rios da Austrália. Então, isso também vai impactar mais ainda peixes e toda, toda a a vida que tem em torno disso. Então, está sendo muito difícil na verdade de, de ter a dimensão real do quanto que a vegetação e o quanto que os animais foram afetados, até porque tá de, o governo não está conseguindo sobrevoar essas áreas, né? Faz poucos dias, se não me engano, dois dias atrás que eles conseguiram que os helicópteros sobrevoem algumas das áreas que estão com queimadas, porque a fumaça tinha baixado um pouco.
1: A linha área atingida já é maior que a do estado de Santa Catarina. Você pode nos dar a dimensão dos prejuízos? Eu me refiro a número de mortos, pessoas retiradas de suas casas e também a tragédia ambiental. Até agora, 28 pessoas morreram
2: e mais de 6 mil casas e prédios foram destruídos. Como eu falei, são mais de 10 milhões de hectares queimados no país todo, mas a gente sabe que muitas pessoas foram afetadas, é, tanto pessoas que estavam uh, passando férias em lugares, porque muitos desses lugares que queimaram são lugares turísticos. No
1: estado de Vitória, o governo ordenou a retirada dessas 30 mil pessoas de uma região turística chamada East Gippsland, que fica a 140 quilômetros de Melbourne, é a segunda maior cidade do país e a capital do estado.
2: Certo. então assim por exemplo aqui em Vitória mais de 4 mil pessoas ficaram presas numa praia porque não evacuaram a tempo tiveram que ser transportadas para outro outra parte
1: do estado de barco bom você acabou há pouco você nos falava das altas temperaturas e como você bem sabe os brasileiros especialmente os que vivem do sudeste para cima estão razoavelmente habituados com altas temperaturas mas não o que vocês estão vivendo aí agora mas uma média de quase 42 graus é, lugares que chegam a re- registrar 48 49 graus Celsius pode nos contar Aline na vida real como é que é lidar com temperaturas altas assim é não é nada parecido com o que
2: a gente está acostumado no Brasil até porque aqui as temperaturas elas mudam muito drasticamente então um dia tá 17 graus no outro vai fazer 45. Então é bem complicado assim no dia a dia é, saber mesmo o que roupa vestir e também agora em relação à qualidade do ar é, é. o ar está muito muito ruim né a qualidade do ar está tá bem precária em vários lugares e também nas, nas grandes cidades da Austrália em Melbourne em Sydney em Canberra é, ninguém estava esperando também que 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 essa mudança acontecesse assim cada vez mais frequente. Na verdade, a gente sabe pelas mudanças climáticas e por tudo que especialistas falam, mas viver no dia a dia é bem complicado mesmo. No meu caso, por exemplo, um pouco antes do Natal... Os incêndios em New South Wales estavam tão intensos que a fumaça de lá chegou a Melbourne. Então eu estava numa praia em Melbourne, era um dia que a temperatura ia chegar a 44 graus. Eu estava na praia de manhã ainda, quando a temperatura ainda estava em torno de 30, 30 e poucos. E o céu que estava azul, lindo, de repente, em questão de minutos, ficou completamente coberto de uma fumaça muito densa, cinza escura. E... E eu achei que era um incêndio aqui em Melbourne. E depois a gente foi é, procurar, enfim, na internet e descobriu que, na verdade, era fumaça vindo de New South Wales. Então, as temperaturas são altas, o vento é intenso, não é um clima agradável para estar na rua.
1: Bom, você mesmo dizia que, apesar de a Austrália estar habituada a temporadas de incêndio... Ninguém estava preparado para o que está acontecendo agora. As autoridades dão alguma orientação para as pessoas? Tem cuidados básicos que você tem que tomar no seu dia a dia? A impressão que eu tenho como moradora
2: da Austrália né, nos últimos três anos é que eles... Eles têm uma comunicação muito boa com a população. Existem aplicativos informando onde onde estão os focos de incêndio, quais as rodovias que estão sendo fechadas ou não. A gente recebe, caso caso a pessoa né, esteja numa área de risco, recebe mensagem no celular por satélite, mas são medidas reativas ao que está acontecendo. Então, eu acho que a população não estava preparada porque a gente não... É, é educado a é, ter na nossa rotina, no nosso dia a dia, medidas preventivas, que é o que mais está sendo discutido agora também. É, e, e o, o governo está recebendo críticas, a maneira como, tá, como eles estão lidando com os incêndios tem, tem sido bastante debatido na mídia, então acho que, de repente, a partir de agora, com esses incêndios tão poderosos que estão acontecendo, talvez isso mude.
1: Bom, por falar em avaliação da mídia e o que rola no noticiário, me chama a atenção que isso esteja acontecendo no momento em que a Austrália estava exposta no noticiário como um dos países que tem um dos maiores emissores per capita de gases do efeito estufa. Na COP25, a Austrália foi considerada um país vilão, digamos assim, aliás, como o Brasil também. Esse assunto entra na avaliação que as pessoas estão fazendo da resposta das autoridades aos incêndios ou não? Como é que funciona? Sim, sim. É,
2: isso está sendo bastante discutido aqui e, e desde o início dessa crise, dessas queimadas de, do, do verão desse ano, o primeiro-ministro ele foi sempre muito relutante em relacionar a gravidade dessas queimadas com as mudanças climáticas e apesar de depois ter admitido a contribuição do aquecimento global global para o que a gente está vivendo hoje, ele não faz nenhuma ligação direta é, entre políticas públicas ou políticas é, direcionadas ao clima e, e ou a falta delas, né? E, e a gravidade dos
0: incêndios. Então, é ele está
2: sendo... É, bastante é, cobrado. contestado uhum. isso cobrado pelas pessoas pela população inclusive as cidades em que ele está t- visitando muitas pessoas estão falando isso para ele a mídia tem mostrado muito isso assim pessoas que não querem apertar a mão dele pessoas que falam realmente para ele que isso é culpa é, é, do governo e da falta de políticas a- nessa direção
1: Nah, you're an idiot, Mike.
2: Então, além disso, também ele tirou férias no Havaí. Teve essa história, né, no Natal? É, então assim, a imagem dele, do governo e como o governo está lidando com essas queimadas está bastante comprometida aqui na Austrália.
1: Por fim, Aline, eu te faço uma pergunta de caráter cultural, porque a gente sabe que o fogo, ele está tão presente na vida dos australianos que ele aparece no folclore, na literatura, ele é quase que um elemento constitutivo dessa população, e dessa cultura conta para nós como é que isso se manifesta?
2: Olha, é, a Austrália ela tem uma vegetação que é um, propensa a queimar e os povos indígenas sempre souberam disso, sempre lidaram muito bem com o fogo. É, mas parece que essa cultura foi se perdendo, né, com os anos, com um, a chegada do, do homem branco aqui, enfim. E, então, a maneira como os australianos estão lidando com a terra, na verdade, está uh, ajudando né, a que, que essas queimadas se intensifiquem. É, eles estão começando a ouvir mais especialistas é, indígenas, né, de grupos aborígenes, para entender como que essa relação com, com o fogo pode ser é, melhorada e, e que a população possa realmente usar o fogo fogo ao seu favor e não deixar que que as queimadas aconteçam assim de forma descontrolada.
1: Aline, muito obrigada pelas suas informações e por acordar tão cedinho para conversar com o assunto. Boa (risos) sorte, bom trabalho para você aí. Hora de conversar com a pesquisadora Erika Berenguer. Obrigada, bom dia para vocês. Érica, recentemente o ministro do Meio Ambiente comparou os incêndios na Austrália com as queimadas na Amazônia e comparou é, favoravelmente a nós, digamos, porque lembrava que o tamanho da área afetada lá é seis vezes maior. Mas são fenômenos muito diferentes
0: e eu queria que você nos explicasse por quê. É Essa é uma comparação completamente errônea. É igual a gente comparar fumaça de vulcão com fumaça de carro. Os dois são fumaça, mas as causas são completamente diferentes. E esse é o caso da comparação sobre a área queimada na Amazônia e na Austrália. Na Austrália, esses incêndios ocorrem naturalmente, porque a Austrália possui diversos ecossistemas secos como, por exemplo, savanas ou florestas secas, que o fogo faz parte do regime natural desses ecossistemas. O fogo ocorre naturalmente, apesar de desse ano ele está ocorrendo com maior severidade, matando mais mais árvores, e daí a decorrência de matar mais animais, do que o normal. E isso porque a Austrália está passando por uma seca muito forte. Na Amazônia, 2019, foi completamente diferente. O que a gente viu foi um aumento muito grande no desmatamento na Amazônia e faz parte do processo de desmatamento se colocar fogo na Terra. O físico Ricardo Galvão, ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foi o entrevistado da Central Globonista... É interessante agora... o número de focos de queimada, o aumento de 30%. Se você se recorda dos dados do de desmatamento que foi divulgado, consolidado no começo de novembro, também quase 30%. Certo? Então, uhum. o, o incêndio na Amazônia é uma consequência do desmatamento. Agora, Por quê? Uma vez que, que, a que a floresta é, ou... é cortada, não, não faz sentido ela continuar ali no chão. A gente tem que colocar fogo para ela literalmente virar cinzas e a gente poder plantar. Então, o fogo na Amazônia foi causado por ação humana. Enquanto na Austrália, a gente teve, sim, alguns incêndios criminosos, que inclusive foram noticiados, mas a grande causa são causas naturais que estão sendo exacerbadas por causa das mudanças climáticas.
1: Você pode nos dar alguns exemplos de ecossistemas australianos e de outros países também que possuem esse regime de fogo? É possível comparar com o Cerrado Brasileiro, por exemplo? Sim,
0: sim. É possível comparar, porque o cerrado brasileiro tem um regime de fogo. Ou seja, de anos em anos, é normal que o cerrado queime.
2: Segundo os pesquisadores, o fogo faz bem a saúde do cerrado. No caso do cerrado, a vegetação se regenera rapidamente.
0: Vejam a só, gente aqui, também ó. vê muito as queimadas na Califórnia, né? nas florestas de secóias, na, na costa da Califórnia. E essas são queimadas também naturais, que ocorrem de tempos em tempos, ou nas savanas africanas, e também, por exemplo, nos outbacks australianos, nas florestas de eucalipto, esses incêndios são naturais, e eles ocorrem naturalmente, a única diferença é que a gente tem regimes de de fogo diferentes entre esses lugares, eles voltam, o fogo volta em intervalos diferentes, em alguns desses Desses ecossistemas, vai demorar 10 anos para o fogo voltar. Em outros, vai demorar 5 anos, por exemplo. E o que explica a
1: intensidade dos incêndios deste verão? Porque quando a gente olha os números da Austrália, vai acompanhando no noticiário, fica sabendo que o que está acontecendo lá este ano é muito diferente do que aconteceu em temporadas anteriores de fogo.
0: Sim, Renata. O que explica são as mudanças climáticas. A Austrália já está muito mais quente, experienciou temperaturas altíssimas esse, esse verão, com lugares chegando a quase 50 graus centígrados. Ou seja, ela está experienciando um período muito mais quente que o dito normal né, para essa época do ano na Austrália. E, ao mesmo tempo... A seca começou antes do que que normalmente costuma começar e está durando mais tempo também. É como se a Austrália estivesse passando por um análogo do El né, que a gente tem aqui no Brasil. Ela está passando por um fenômeno climático que ocorre no Pacífico e que exacerba essas condições de calor e de seca.
1: Bom, e por fim, eu queria que a gente retomasse a questão da Amazônia e procurasse entender qual é o impacto do fogo em em ecossistemas adaptados a ele, como você está nos explicando, é o caso do australiano, e em
0: florestas úmidas como a Amazônia. Nossa, essa pergunta é fundamental. Porque a resposta desses ecossistemas úmidos, ou seja, que não estão acostumados com fogo, como a Amazônia, e os ecossistemas secos, que estão acostumados com fogo, são completamente diferentes. Em ecossistemas secos, as árvores, por exemplo, têm a casca muito grossa, quase uma cortiça, porque isso protege essas árvores, protege o cerne das árvores de queimarem, protege das temperaturas ficarem muito altas dentro da árvore, matando as células da árvore. Agora, em florestas úmidas, a gente não tem qualquer tipo de proteção. A casca das árvores na Amazônia é super fininha. Então, um fogo, mesmo de baixa intensidade, já aumenta a temperatura de uma forma que é suficiente para matar a árvore, para matar as suas células, o que então mata a árvore. Em termos de recuperação, nesses sistemas que estão acostumados com fogo, ela ocorre de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, tem várias espécies de plantas que elas só vão germinar, a a semente só vai nascer depois do fogo. Isso não é o caso em florestas úmidas como na Amazônia, porque não ocorre o fogo naturalmente. Então, uma vez que ocorre o fogo, mata 50% dos indivíduos 50% 50% das árvores morrem e continuam morrendo ao longo dos anos, não é uma morte imediata, e não tem nenhuma árvore que brotar imediatamente depois do fogo. O que a gente tem sim é uma invasão de espécies generalistas, aquelas que crescem em qualquer lugar, que no terreno baldio do lado da sua casa vai estar crescendo. Então, a gente perde uma biodiversidade imensa e fica com uma floresta muito mais simples em termos de biodiversidade.
1: Portanto, a descaracterização da floresta úmida é muito mais grave do que o fenômeno num ecossistema como o australiano, é isso?
0: Perfeito, Renata.
1: Érica, muito obrigada pelas tuas explicações. Bom trabalho para você aí. Obrigada a você. Tchau, tchau. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no CastBox, no Spotify, na sua plataforma preferida, onde você pode assinar e seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Thaís Matos, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Loprete e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.